0: Afterwork Work Imo, créé par Patrimon Store, le podcast qui vous parle d'immobilier. La baisse des prix de l'immobilier. Où est-ce qu'on en est et comment ça fonctionne et à quoi on peut s'attendre sur cette année 2023 Vous êtes nombreuses et nombreux à nous interroger encore et encore sur cette crise que l'on traverse et ah, enfin, les prix de l'immobilier baissent. Tout le monde nous dit que ça y est, le crash immobilier tant attendu est là. Bon, allez, attendez, on va revenir à la raison. Les prix immobiliers baissent Non, pas partout. Le crash immobilier non plus. Il n'y a pas de crash immobilier. Alors, je voulais vous amener encore une fois des éléments tangibles. On en avait parlé à la rentrée de septembre dans cette vidéo sur justement les prix de l'immobilier, la correction du marché. On est toujours dans cette norme de correction. Globalement, comment on se situe Vous avez toujours des phases Immobilière avec des années de hausse successives suivies de 1 à 2 ans de correction. Alors pourquoi j'emploie le terme de correction Parce qu'il est important de mesurer la, cette baisse de prix. Si on regarde dans le passé, ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pourrez retrouver les statistiques sur des sites internet officiels. Si on prend la baisse qui a eu lieu dans les années 2000, 2000 à 2002, il y a eu 7% de baisse. Si on prend la crise qu'il y a eu en 2008 avec la crise des subprimes, il y a eu 9% de baisse. On, on assiste à des baisses de l'ordre de 4 à 5% par an, puisque ça s'étale sur un an et demi à deux ans, à peu près. Or, même la bourse considère un bear market, un marché baissier, à hauteur de 20% de correction, à hauteur de 20% de baisse. Le marché immobilier doit s'offrir ces périodes de respiration, doit s'offrir ces baisses. Aujourd'hui, sur 2023, effectivement, nous avons un faisceau de concordance sur des possibles baisses. C'est là où il faut insister. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt réaugmentent, parce que l'inflation est là, parce que les coûts de travaux, etc. Et on nous annonce aussi une baisse flagrante des transactions immobilières. Il y a eu sur le dernier trimestre 2022 une baisse des transactions liée à de l'incertitude. Aujourd'hui, plusieurs banques ont sorti leurs études pour l'année 2023, notamment le Crédit Agricole qui a fait une étude très poussée sur les perspectives. Et effectivement, cette crise de confiance et cette limite bancaire qui freine aujourd'hui les transactions va se prolonger sur le premier trimestre. C'est une certitude. En revanche, suivant ces mêmes études, en étant optimiste du mois de mai, mais en étant raisonnable du mois de septembre, un regain très très fort pour la résilience de l'immobilier. Et donc, en les citant le Crédit Agricole Immobilier qui vient de publier son étude, mise sur une, un prix de l'immobilier sur 2023, compris entre moins 0,5 et plus 0,25 de hausse. Et donc, dans ces normes-là, on ne peut pas parler d'un crash. Alors, il table aussi sur une baisse des transactions, mais qu'il situe encore sur 2023 à 1 million de transactions par an. Ça fait globalement 15% de baisse par rapport à 2022. Cette baisse des transactions, elle va être due à plusieurs euh, symptômes. Le premier, la hausse des coûts travaux. Et donc, on préfère rester chez soi, faire quelques travaux, que de revendre pour tout refaire. La hausse des passoires thermiques, ainsi de suite. Et donc, si on projette tout ça sur le marché immobilier, on a effectivement des villes et ou des classes d'actifs qui vont baisser. Je vous prends l'exemple toujours de... L'appartement sans balcon à Paris, lui, il a tous les critères pour baisser de l'ordre de 10 à 15%. Pourquoi Parce que suite au Covid, il n'a pas d'extérieur et en plus, il est à Paris, en grande ville, et on a besoin de plus d'espace. Mais vous avez tout un tas de classes d'actifs et ou de villes qui continuent d'augmenter aujourd'hui. Marseille, plus 2,3%, Toulouse, plus 1,6%, Clermont-Ferrand, plus 3%. Tout ça, sont des villes qui sont sur des corrections inverses, qui ont tellement patientés, qui n'ont pas bénéficié de la hausse précédente, qu'elle continue d'augmenter. Et donc, au global, si on regarde la baisse des prix, bah oui, Paris qui passerait de, par exemple, 11 000 euros du mètre l'an dernier à 9 500 euros, comme commence à l'annoncer Century 21. L'impact de cette baisse sur le marché de l'immobilier global est important et donc va créer naturellement une baisse. Mais si on regarde de manière micro, ville par ville ou actif par actif, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de classes d'actifs qui tiennent très, 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 très bien la route aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut parler de correction. Au global, moi, je pense que sur 2000, euh, 2023, on va se situer aux alentours de 5 à 8 de correction générale du marché, qui est somme toute très raisonnable par rapport aux euh, 60 et quelques de hausse depuis les euh, 15 dernières années. Donc, on est vraiment sur une correction du marché. Je pense moi, que à partir de fin 2023 ou début 2024, on repartira sur une, sur une valeur de croissance. Mais aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier et négliger, c'est que le taux d'usure impacte encore, donc va freiner sur le premier trimestre. Et même si les taux augmentent encore un peu, qu'ils se situent de l'ordre de 3,5%, vous continuerez d'emprunter moins cher qu'il y a 10 ans, euh, qu'il y a euh, de la période 2008-2012. Et donc, ça restera propice. Donc, sur cette année, au lieu de croire à une baisse ou à un crack, projetez-vous sur, justement, quels actifs je peux avoir pour faire des bonnes affaires et comment je peux préparer la future hausse. Et n'oubliez pas qu'il vaut mieux acheter quand le marché baisse que acheter quand le marché est tout à fait en haut. Voilà. Donc, c'était un peu la vidéo que je voulais partager avec vous. Il y a finalement pas de grande surprise, on est vraiment dans une continuité. Il n'y a pas non plus d'accélération ou de catastrophisme. Donc, moi, je pense que plus que jamais sur cette année 2023, Achetez votre immobilier, achetez votre résidence principale, surtout si vous êtes jeune. Ça contribuera à votre solidité dans les 20 prochaines années et puis continuez d'investir